0: Merhaba. İstanbul Hepimizin Girişimi tarafından
1: hazırlanan Şehir Hepimizin programına hoş geldiniz. Bugün 32. programımızı izleyeceksiniz. Konuğumuz Profesör Doktor Gençay Gürsoy. Hocam hoş geldiniz.
0: Merhaba. Hoş bulduk.
1: Gençay Hoca'yı tanıtacak çok ünvan var ama Türk Tabipleri Birliği Merkez Konseyi eski başkanlarından demekle yetinelim. Evet hocam, sondan başlayalım istiyorum. En son 21 Temmuz, Cuma günü Türk Tabipler Birliği Merkez Konseyi bir basın açıklaması yaptı ve bu basın açıklamasında Özellikle hekimlerin durumunu, sağlık çalışanlarının durumunu özetledi ve e, özellikle de tabii ki bu KHK'larla birlikte görevden uzaklaştırılan e, sağlık personeli hakkında bilgiler verdi. Bunlarla başlayabilir miyiz kısaca lütfen?
0: Ee, aslında tabii e, ihraç yeni başlamış değil yani. Hekim e, sağlık personelinin ve hekimlerin KHK'larla uzaklaştırılması bu son bir buçuk ay içinde böyle e, aralıklarla devam edip giden bir ikiçe e, sayıları artan bir uygulamaydı. E, son galiba basın açıklamasından sonra da Diyarbakır'dan birkaç arkadaş. Birkaç
1: evet arkadaş. basın açıklaması onu da kapsıyor aslında. Kapsıyor muydu? Evet Onlar kapsıyor. Var.
0: Tabii bizim Merkez Konseyi'nde beraber çalıştık. Evet hatta şöyle ihraç
1: edilenler arasında Türk Tabipler Birliği Merkez Konseyi'nde her halen birlikte görev yaptığımız Doktor Ayfer Horasan, halen görevde olan Türk Tabipler Birliği Yüksek Onur Kurulu üyesi 2, Türk Tabipler Birliği Denetleme evet. Kurulu üyesi olan bir arkadaşımız, Türk Tabipler Birliği ve İstanbul Tabip Odası'nın eski başkanı olan 1 Türk Tabipler Birliği eski ikinci başkanı ve genel sekreteri olan bir arkadaşımız, Türk Tabipler Birliği eski merkez konseyi üyesi üç arkadaşımız, Türk Tabipler Birliği eski yüksek onur kurulu ve etik kurul üyesi bir arkadaşımız, süreli bir yayınımızın editörlüğü görevini yürüten bir arkadaşımız da yer almaktadır. Ee, ve buna ek olarak da, bu konuda çarpıcı bir olgu son 10 yıl içinde Diyarbakır Tabip Odası Başkanlığı'nı yapmış ya da yapmakta olan 5 meslektaşlarımızın o hal sürecinde evet. ihraç edilmiş evet. olmasıdır. Son olarak da 2 gün önce Diyarbakır Tabip Odası'nın önceki dönemlerde başkanlığı'nı yapmış 3 meslektaşımız
0: gözaltına alınmıştır evet. diyor. Bunlardan bir tanesi de Diyarbakır'da eski başkanlardan biri İnsan Baktının Vakfı'nın başkanı. aynı zamanda evet. evet. E, bu o, asıl basın açıklamasının ağırlık noktasını bu e, ihraçlar oluşturdu. Çünkü e, toplam sayı aşağı yukarı e, 3.315, 3.315. Evet. evet.
1: Bunun 1.960 e, 60'ı Sağlık Bakanlığından Aynen, e, ihraç olunca. edilen.
0: Üniversitem
1: e, e, de tıp fakültelerinden evet. ihraç evet. edilen. E, ayrıca Sağlık Bakanlığı'nın e, toplam yani diğer personelle, idari personelle birlikte 5 bin, pardon 7.573 evet. kişi. Evet. Bunu, bunu da en son Temmuz ayında geçen hafta basın açıklamasıyla birlikte yayınlanan Demokrasi İçin Birliği'nin raporundan
0: evet. alıyoruz. Evet. Ee, şimdi tabii bu ihraç edilen arkadaşların yerleri, nasıl doldurulur, neler oldu üniversitede bu e, başlı başına ayrı bir inceleme konusu. Ben birkaç örnek vermekle yetineyim. Lütfen. E, mesela Kocaeli'den e, uzaklaştırılan, görevden alınan arkadaşlardan bir tanesinin yerine bir öğretim üyesi yoktu benim bildiğim. Yani e, çocuk nefrolojisiyle uğraşan bir öğretim üyesi arkadaşımız e, profesör e, ünvanlı e, bir yardımcı doçenti var galiba o da şu sıralarda yerinde değil öyle bir görevde bir yerlere gitmiş yani hani ihraç edilirken e, uzaklaştırılırken acaba o boşluğu nasıl dolduracağız falan ne iş yapıyorlar şey, kimsenin evet. akıta gelmiyor Yani toplam sayı hiç azımsanmayacak bir sayı 3000 hekim demek Behşet bir rakam. Yani tıp fakültelerinden her yıl mezun olanların toplam sayısı bugün nedir bilmiyorum ama bizim zamanımızda işte bazen 100 kişiden ibaret olurdu. Yani mesela bu rakama ulaşmak için bir 10 yıl süreli bir program tasarlamak lazım. Tabii bir de yani bunlar yetişmiş kadrolar yani
1: hemen okuldan mezun olup çoğu, göreve evet. başlayan insanlar değil.
0: Şimdi bunların arasında çok ilginç olan geçmişte hiç karşılaşmadığımız... Mesela e, uzmanlık e, sınavına girmiş, kazanmış, uzmanlık süresini bitirmek üzere, bir haftası kalmış ya da iki haftası kalmış, neyse, böyle birkaç arkadaş var. Bunlar uzaklaştırılıyor, peki tamam kamu görevinden uzaklaştırdın, e peki uzmanlık süresini, o kazanılmış hakkı hesabını kim verecek? O, Bugün nasıl telafi edilecek? Bu çocuk ileride bunu e, yeniden kazanabilecek mi? Bütün bunlar belirsiz. E, buna benzer mesela doçentlik sınavına girmiş, daha doğrusu e, yayınları kabul edilmiş, jürisi belli olmuş, pak diye e, KYK ile, ile birlikte görevden, e, uzaklaştırılıyor. görevden uzaklaştırılıyor. Doçentlik süresi de bloke edilmiş oluyor. Yani akademik hayata geçmişte dokunulmazdı. Hatta yani yakın zamanlara kadar ne bileyim öğrenciler böyle e, üniversitedeki kademe yükseltme meselelerinde falan e, siyasi iktidar ya da işte e, Adalet Bakanlığı bir formül bulup bunları e, sınavlarına sokardı. İşte Keza evinde olsa da. Keza olsa da. Evet. Bunlar bitti. Yani bırakın bu a, anlayışı. Hani ileride nasıl telafi edileceğine dair en ufak bir e, ışık yok, ipucu evet. yok. Dolayısıyla hak ihlalleri gırla gidiyor. Yani evet. sağlık alanında gelir
1: kazanamamalarını hiç söz komisyon. konusu bile etmiyorlar. Tabii,
0: bir komisyon kurdular. O komisyon evet. bir sene sonra ancak faaliyete hala geçti mi geçmedi mi o da belli değil. Eee kişilik bir komisyon işte hani muhtemel başvuruların sayısı yüz binleri aşıyor. Ve bunun altından nasıl kalkacak? Geçenlerde bir hesap yapmıştı avukat arkadaşlardan biri. Aşağı yukarı 17 sene falan tutuyor şeyi. Hani bu yasal süreç. Bugüne
1: kadar KHK'larla evet. uzaklaştırılan evet. insanların başvurusunun evet. sonuçlandırılması süresi ki onun da düzgün çalıştığını, hakikaten hukuka uygun kararlar verdiğini varsaydığımız takdirde. 17 yıllık evet. bir süreden
0: bahsediyoruz. Basın toplantısı evet. konularından biri hekime, hekimlere yönelen şiddet meselesiydi. Bu her basın toplantısında tekrar edilir. Çünkü hakikaten şey, e, yani insanın biraz e, hekim olarak da içini sızlatan bir şey. Yani hekime şiddet. Eskiden çok, bilmediğimiz. Eskiden şey. hiç bilmediğimiz evet. bir kavram. Hakikaten. Son derece evet. saygın bir yeri olan toplumda evet. bu çok meslek grubuydu. Uzun uzun tartışılması gereken bir sosyolojik fenomen aslında bakarsanız. Yani e, nasıl başladı, nerede başladı ama hani hiç olmasa şunu söylememiz mümkün. Sağlıkta dönüşüm programının e, uygulanmasıyla birlikte gündeme gelmiş. Geçmişte tabii ki buna benzer şeyler çok ender olurdu. Yani şey işte her meslek dalında olduğu gibi şiddet uygulanan hekimlerde vardı. Ee, ama yani böyle birbiri arkasına izlenen, benim şimdi hatırladığım mesela ölümle sonuçlanan 3-4 tane en azından şu son dönemlerde hekim arkadaşımız var. Daha gençler, ölümle sonuçlanmayan yaralanmalar vesaire gibi şeyler tonlar. Bunun e, çok tabii açıklamaya muhtaç tarafları var ama benim e, dikkatimi çeken şeylerden bir tanesi, Sağlığın e, biraz böyle efsaneleştirilmesiyle birlikte yani e, teknolojilere biraz aşırı güven e, yani her şey, her hastalık tedavi edilebilir. Yeter ki işte hekim gerekeni yapsın ve e, itina göstersin. Böyle bir anlayış e, genelde popüler tıp kültürü bakımından bir yaygınlık kazandı. O zaman mesela bir hastasının başına bir şey geldiği zaman hasta sahibinin aklına gelen ya hekim ihmal etti ya da para almadığı için yaptı. Yani bir herhangi bir karşılık almadığı için yaptı. Bu bir şiddetin böyle bir altyapısını hazırlamış oluyor. Gerekçesinden hazırlamış, hazırlamış oluyor. Evet. Buna benzer tabii hastanenin kendi ya da sağlık sisteminin kendi kusurları yönünden bazı sağlık aksamaları ya da ameliyat sonuçlarının işte kötü olması vesaire gibi şeyler de tabii öfkelendirebiliyor. Ama sonuçta hasta sahibinin hedef olarak gördüğü şey orada ki hekim. Yani sistem mi bozuk, ilaç mı yok, işte alet mi eksik, hastanedeki altyapı mı çalışmıyor, bunları hiç görmüyor ve doğrudan doğruya hekime yöneliyor. Böyle evet. bir... Mesele var. Yani evet. 2002 yılında
1: başlayan bir e, politikadan bahsediyoruz aslında. Evet, Sağlıkta dönüşüm programı, AK Parti iktidarıyla birlikte e, ele alınan ve onun e, sonucunda da ciddi bir takım değişiklikler oldu. O değişiklikler nelerdir hocam? Yani en temellerini falda e, işte. Biraz bir tabii işi
0: başından e, özetlemek lazım. Şimdi artık kimsenin pek hatırlamadığı. Türkiye'nin e, yani Cumhuriyet'in kuruluş döneminden bu yana çok özetle e, hani kamusal sağlık sistemi diye bir şey vardı, o nasıl yürütülürdü falan bunu bir anımsamak lazım ve anımsatmak lazım. Cumhuriyet'in kuruluşunda Türkiye sağlık altyapısı bakımından felaket durumdaydı. Bunu herkes biliyor e, ve o yani ilk Sağlık Bakanlığı mesela e, Ankara'nın bir semtinde böyle kiralanmış eski bir binada kuruldu. Adnan adı var. Sağlık Bakanı, ilk Sağlık Bakanı eee Halide Edib'in eşi biliyorsunuz. Adından adı var. İki kişiyle başlıyor şeyi. Bakanla, bakanla. Kirayla bir bina. İşte bir iki iskemle, miskemle bir yerlerden getiriliyor. O yıllar malum işte mecliste zaten derme çatma bir binada. Ve 5-10 sene içinde Türkiye Berem Savaşı Sıtma Savaş, Trahom Savaş, bir sürü konuda o sıradaki dünya kamuoyunda yankılanan başarılar kazanıyor. Elde ediyor. Elde ediyor. Bu işte 1950'lere kadar falan, hatta işte bu tek parti döneminde de devam eden bir faaliyet. Hani köy enstitülerinin baltalanması gibi bu kamusal Hizmet. O sıralardaki hizmetin özelliği de şu. Yani devlet hastaneleri var ama asıl koruyucu hekimliğe çok öncelik tanınıyor. Yani devlet kendisi aşı üretiyor. 30'lu yıllarda, 40'lı yıllarda düşünebiliyor musunuz? Bugün esamesi bu okunmayan şey. Yani o yokluk içinde bayağı kaliteli aşılar. Kuduzlu bilmem şuydu buydu falan. Aşılar Türkiye'de probleme ve...
1: neden olan evet. hastalıklara ilişkin Aynen evet aşılara
0: üretiyorlar işte 50'li yıllarda bu e, kamusal e, hizmet anlayışı bir tarafa itiliyor i̇şte muayeneleri ağırlık kazandırılıyor özel sağlık sistemi ufak ufak geliştirilmeye teşvik edilmeye başlanıyor ilk özel hastaneler yavaş yavaş açılmaya başlıyor tıp fakülteleri sayısı artıyor vesaire. Ve 50'lerin sonunda da yeniden bir cumhuriyetin ilk yıllarındaki kamusal sağlık hizmetinin daha sistematik bir şekilde uygulanması amacıyla sağlığın sosyalizasyonu rahmetli Nusret Fişey'in öncülüğünde. işte Milli Birlik Hükümeti diye tırnak içinde 60 askeri darbesinin kurduğu onun iktidar döneminin son günlerinde işte alelacele bir e, yasa ile bu e, sosyalizasyon kuruldu. O yıllarda ben Tıfır Kulesi'ni daha yeni bitirmiştim. Ve şeyde, Burslu… 60'ların ulu, 3, başlarından bahsediyoruz. 63, 60, evet. evet. Mezuniyetim 63. Ee, benim Sağlık Bakanlığı'ndan Bursla okuduğum için e, şeye gönderildim. Sağlık, me, e, şey, e, kasaba hekimliği diyelim, e, hükümet tabipliği diye… Tanınırdı. Tam o sırada başlamıştı sağlıkta sosyalizasyon. Ben Van'ın bir ilçesine Adil Cevaz ilçesinde hükümet tepkiliği yaparken hemen bitişikteki da sosyalizasyon başlamıştı. Benim hizmet yaptığım bina, yeni toprak, böyle damı akan, felaket bir yer, alet yok, edevat yok. Gittim ziyaret ettim pırıl pırıl bir sağlık ocağı işte e, sosyalizasyonun başladığı yerde bir dicipleri var işte bir hemşire var bir ebe var altyapı sağlam altyapı sağlam ekip hizmeti yapıyorlar aşılar yapılıyor şu bu falan benim orada da işte bilmem 150 kilometre ötedeki benim e, hekimlik yaptığım yerde ne ilaç var ne şu var ne bu var ne doğru dürüst yetişmiş sağlık elemanı var falan bu biraz Türk işte bir 5-10 yıl içinde biraz gelişti yaygınlaştı tam böyle Ülüm verecek döneme geldi. Malum işte baltalandı. E, bu sosyalizasyon lafı bile tabii edilemez hale, edilemez geldi. hale geldi. Değilse işte daha sonra e, sağlık bu sefer yani işte özel hastaneler devreye girdi. E, devlet hastaneleri doğru dürüst finansal e, destek bulamadılar. Eksiklikler oldu vesaire ve e, SSK... Kurulundu. Tabii özel hastaneler yetişmiş doktorların bir kısmını önemli da bir kısmını çekti. Çektim. Önemli bir kısmını Dolayısıyla AKP iktidara geldiği dönemde hani mata bir sağlık hizmeti yoktu doğrusu. Yani e, ama bu yönde yapılan çabalar vardı. Geçmiş deneylerden yararlanma e, feraseti gösterilebilirdi. Bütün bunlar itildi. Yani, bir
1: de herhalde geçmişin izleri de... Bütün silinmiş değildi
0: hocam. Tabi tabi. Evet tabi e, silinmiş değildi. Ama yani öyle bir e, uygulamaya geçildi ki Türkiye'nin ne geçmişte buna ait bir birikimi var, ne de e, hani hala hani ekonomik bakımdan çok sınıflar arası farkın çok ileri olduğu, yoksulluğun yaygın olduğu bir ülkede hani kamusal ağırlığın çok kısa zamanda terk edilmesi gibi bir sisteme gidildi. Ee, ne oldu? İşte geçmişin sağlık ocakları kapatıldı. Yerine aile hekimliği getirildi. Aile hekimliği yani toplumsal yapıya uygun ülkelerde oldukça iyi işleyen bir şey. Ama Türkiye hala kırsal alanda özellikle o yıllarda Özellikle e, sağlık, yani hizmete ulaşma güçlükleri vardı. Bir sürü problemler vardı. Aile hekimliği daha çok kentsel e, şehirlerdeki ihtiyaçları karşılamak. Evet. Bugün tabii artık e, yani adı bile anılmaz olduğu kamusal hizmet e, söz konusu değil. Ve çok hekimlik morali bakımından, etiği bakımından... Çok yıpratıcı bir model getirildi. O da e, işte döner sermaye üzerinden hekimlere ödeme yapma yani e, performans, per-formans sistemi. Evet. Bu hem şeye, e, aile hekimliği kurumuna hem de e, daha ağırlıklı olarak bütün e, tedavi kurumlarının tamamına e, uygulandı Çok yani biz benim tedavi başkanlığı yaptığım dönemde e, bu e, Sağlıklı Dönüşüm Programı'nın ilk bakanı olan Recep Bey'in ile e, çok tartışmışızdır bunu ve hakikaten bunun... Recep e, Akta Recep Akta evet. Bir önceki Sağlık Bakanımız. E, iki önceki galiba şimdiki işte değil o. mi? İki önceki. Evet. E, bir türlü anlatamadık bunu. Yani e, hekimlik mesleği yani Hekimlik, sağlık hizmeti üretimine parayı katır, kattığınız zaman ve ondan hekime ve sağlık personeline prim vermeye kalktığınız zaman iş çığırından çıkar demiştik. Hakikaten bunlar oldu ee, ve e, yer yer bunu istismar eden sağlık personeli de oldu. Kurumlar en başta istismar etmeye başladı. Hani... Bir hekim olarak sizden kurumun beklediği iyi hekimlikten çok kuruma ne kadar para kazandırıyorsun bu olmaya başladı. Performans sistemini
1: kısaca bir özetleyelim mi hocam? Neyin performansı bu? Mesela hasta sayısı mıdır?
0: E, veya da yazılan ilaç sayısı bu, mıdır? Muayene, e, muayene muayene ettiğiniz hasta sayısı. Evet. Her hasta başına şu kadar ücret. Yaptığınız ameliyat. İstediğiniz laboratuvar incelemeler. Hem arı su bu su falan bunların üzerinden size bir prim hesaplanıyor. Ama kuruma ne kadar kazandırdınızsa onun üzerinden bir prim alıyorsunuz. Şimdi bazı tabii özel hastanelerde de bu uygulanmaya başladı. Orada daha da beter bir şey Daha da beter yani. doğru. Yani doğrudan doğru. doğru ya laboratuvarla hekim arasında ee, bir cins böyle ee, şey ilişkisi. Ne kadar çok laboratuvara hasta gönderirseniz o kadar çok üzerinden yüzde bilmem ne kadar prim alıyor. Evet. Yani yani ne kadar mı? çok MR çektirirseniz mesela işte yani. laboratuvar dediğim da buna dahil tabii. tabii. Bir MR eğer 500 liraysa diyelim bunu benim işte hekimlik yaptığım dönemlerde bazı laboratuvarlarda yüzde 15, yüzde 20'si hekime gönderilir diye bir takım şeyler bile yapılırdı. Bu tabii hem hekimlik Etiğini çok çiğneyen bir şey, hem istismarı çok çiğneyen bir şey. Öyle bir noktaya geldi ki, yani size bir endikasyon koyduğu zaman bir sağlık kurumu, ya acaba gerçekten buna ihtiyacım var mı? Yoksa bunun üzerinden bir kazanç meselesi mi devreye girdi? Bir ameliyat hekim tavsiye ettiği zaman, şu, şu ameliyatı yapmamız lazım size dediği zaman, bu bir iki kişiye daha güvenilir hekime sormadan insanlar bunu kabul etmez hale geldi yani evet. böylece aslında bir, e,
1: bazı özel hastanelerde duyduğumuz e, kötü olayların e, kamu hastanelerinde de bir devamı gibi aynen. anlıyorum aynen. yani
0: evet, evet evet evet yani bu tabi bakın e, ya yani ne kadar Aksattı bu işleri veya ne kadar istismar edildi bu, bunu hesaplamak kolay değil ama yani hepimizin eski hekimlerin tanık oldukları çok acı şeyler var. Ben e, bir hasta biliyorum e, beyin ameliyatı geçirdiğini söyledi. E, işte bize geldiği zaman ben e, ÇAPA'da çalıştığım sıralarda e, bir e, ee, inceleme yaptık ki e, kafa tasında en ufak bir defek yok. Yani, İz yok ameliyattan. Yok. Ama dışarıda büyük bir deri skarı var. Deri de bir e, kesi ve oradan dikişle geçirilmiş bir ameliyat olduğu izlenimi alınıyor. Ama kafa tası açılmamış. Dolayısıyla beyin ameliyatı yok. Ya hastaya işte e, tamamen gerçek dışı bir şey söylenmiş ya deri altındaki bir hematom bir kalp ıhtısı çıkarılıp buna da beyin ameliyatı beyin verilmiş, denmiş ona göre ücret alınmış vesaire gibi yani böyle rezaletler gırla gitti bu dönem içinde bunun yanında tabii başarı ya da iyi sonuçlanan şeyler var mı derseniz o da var tabii yani müşteri memnuniyeti diye ifade edebileceğimiz hastanın hekime ulaşması kolaylaştı. Evet. Randeviz sistemi randeviz değişti. girdi. Evet. İşte acil hastalar iyi kötü her yerde olmasa bile e, o 112 oldukça gelişti. Evet yani işte. Nerede boşluk var? Nerede hastayı yatırabilir? Meseleleri daha kolay halledilebilir hale geldi falan.
1: Ambulans sistemi Ambulans iyileştebildi. Ambulansların yaptı. sayısı evet. arttırıldı.
0: Ee, ve şey yani insanlar Eskisine göre, ben eski yıllara göre hekime çok daha kolay ulaşıyorum demeye başladım. E bu da hakikaten bu iktidarın e, lehine önemli bir puan olarak seçim başarılarının, evet, oy artışının artışının başlıca nedenlerinden biri odur. Fakat şöyle bir şey var yani hekime ulaşmak aslında hastayı yani müşteriyi tırnak içinde memnun eden bir şey ama. Sağlık açısından bu her şeyin iyiye gittiğini, halle olduğunu, bir gösteren bir Hiç şey değil. Evet, hatta yani e, bütün mesele tekrar dönüp dolaşıp hani e, hekime ulaşmakla bir şey bitmiyor. Bundan sonra sizin tedavi meseliniz gidiyor. Özellikle e, böyle pahalı teknolojilere ihtiyaç duyan işte kanserdi ya da işte e, uzun kronik hastalıkların takibi. Bunlar da e, yani bir kere e, şeye, e, devreye girdi mi aile perişan oluyor, yıllar boyunca süren e, sorunlar yaşıyor. işte böyle bit, bit, bit, bir sürü problem birbiri arkasından e, izliyorsunuz. E, şeyi, e, müşteri memnuniyetinin e, bazen e, daha da... Hani, yarardan çok zarar getirdiği de e, örnekleri, var. örnekleri var. Yani işte bir an önce hekime gidip e, bir reçete aldığı zaman hasta artık ama ben tedavi oldum, oluyorum diye bir şeye kapılıp e, takibi vazgeçmesi bırakması ya da işte kontrolleri yaptırmaması vesaire gibi şeyler işin içine gidiyor. Tabii son olarak bunun e, bir de bütün sistemi e, değiştiren şeyleri devlet hastaneleri yavaş yavaş devreden çıkıyor ve yerine işte bu iktidarın e, ilk yıllarından beri süsünü ettiği büyük böyle devasa Şehir hastaneleri. Oldukça da şatafatlı Şatafat. projelerle. Evet. evet. Bunlar kurulmaya başlıyor. Evet.
1: Bu şehir hastaneleri meselesine hemen e, girmek isterim hocam. E, çünkü e, şu anda e, 30 büyük şehir e, belediyesinin olduğu kentte e, entegre... Hastaneler devreye sokuluyor. Bunlardan e, bazıları devreye girdi. Yozgat devreye girdi. E, Şubat ayında Mersin devreye girdi. Devreye girdi derken bütün bölümleriyle halen e, hizmete değil. e, alınmış değiller. Bir de mı galiba? E, bir diğeri de e, Isparta şehir Tabii hastanesi orada. de evet. Mart ayında Evet. Devreye alındı, 755 yataklı, Mersin 1250 yataklı, Yozgat 475 evet. e, yataklı ve e, bu şehir hastaneleri de e, yürütülmekte olan sağlıklı dönüşüm programının, projesinin en önemli unsuru olarak. Son aşaması diye. Evet, son aşaması evet. diye. Şimdi e, arkadaşlarımızda mesela Yozgat hastaneleri projesini gösteriyorlar. Şu anda e, belli bölümleri, olan değil mi? Evet. evet, bu bitmiş olan ilk e, hastane Yozgat. Hemen onun arkasından Mersin geliyor. E, Mersin'in bu o bitmeden önceki e, son hali diyebiliriz evet. ama şu anda açılmış durumda. Mersin'in projesi ise e, daha geniş, daha büyük e, Mersin projesi en sonunda. Ee, bu hale e, gelecek. Bu, bu, bu iki telli Yok, bu, bu iki telli bu. İki telli bu değil mi? İki yani, telli bu, dersin. evet. Koca bir i̇ki telli şey. çok şehir daha. Şehir hastanesi
0: şehir derdi.
1: Evet. evet, bu şehir evet. hastanesi. Tabii ki e, bu aslında bizim işte şu anda çok dert edindiğimiz ve akıbetini çok merak ettiğimiz Çapa Tıp Fakültesi gibi e, büyük devlet hastanelerinin e, kent, dışına, kent dışına taşınarak da böyle bir komplekste birleştirilmesi projesi olarak görülüyor. Nasıl yaklaşıyorsunuz hocam evet.
0: şehir hastanelerine? Ee, Valla bu hastanelerin kuruluş amacı biliyorsunuz işte hasta yatak sayısını arttırmak, arttırmak ve evet. işte dünya standartlarına yaklaştırmak. Aslına bakarsanız Türkiye bu konuda çok büyük problemle yüz değildi bana sorarsanız. Mesela o rakamlar e, aşağı yukarı bilinir. Şeyde, e, Fransa'da galiba Avrupa kıyaslanırsa eğer Avrupa Fransa en yüksek, şey, Almanya pardon ondan sonra Fransa geliyor. Galiba 10 bin kişiye 80 yatak, Almanya'da işte 60 küsür yatak. Fransa, İtalya 35 yatak falan. O sırada bizim de 25-26 yatak falan düşüyor. Yani evet. hani en azından sağlık Mesela ülke ölçeğine göre birinci meselesi hasta yatağı bulmak bence değildir. Evet. Yani. Ama yani sistemin tabii eleştirilecek tarafı sadece bu değil. Dolayısıyla e, proje 40 bin e, yatak kapasitesini artırma projesi ki işte 2023'e kadar 2023'e kadar bunun yapılacağı ifade ediliyor. Bu e, bir kere model olarak problemli bir model. Yani e, kend... model derken şehir hastanesi modeli itibarıyla başta büyüklüğü evet. itibarıyla. Evet entegre olması iyi bir şey tabii ama yani bu kadar büyük 1000 2000 yataklı bir hastaneyi şehir dışında eee ...kurmak ve bu hizmeti e, böyle e, kentte yaşayan insanların kolay ulaşabileceği bir e, şeye e, işlerliğe kazandırmak hiç kolay bir şey değil. Bir ikincisi finansman meselesiyle ilgili çok sözü edilen medyaya da iyi kötü yansıdı. Ne kadar yansıdı çok iyi kestiremiyorum. Bir iki gazete dışında bunları tabii ortaya atan yok ama ben mesela evet. e, Cumhuriyet'ten birkaç kere... Bunu inceleyen yazılara gördüm. Ee, bir e, kamu e, özel ortaklığı biçiminde, evet, malum. E, ama bunun bazı özellikleri var yani bir işte köprü inşaatlarındakine benzer bir şekilde bir kere e, işletmeyi de devralıyor. İşletmeyi de. Devral. Hastanenin arsasını devlet veriyor. E, bir özel şirket bu hastaneyi yapıyor. E, i̇çindeki sağlık hizmeti üretimi yine. Devlet yapıyor ama onun ee, diyelim mücadil alanındaki e, tarihi her türlü hizmeti, hizmeti, her türlü hizmeti, otoparkından tutun da işler laboratuvarıydı, görüntüleme sistemleriydi, bazı laboratuvar hizmetlerinin yanında görüntü şeyler, ameliyatane bazı ameliyathanelerin e, mesela böyle şey isteyen özel e, yapı isteyen. Ve dikkat isteyen. Evet, evet, bunların da özel laboratuvarlara devri söz konusu. Dolayısıyla işletmeye siz e, devlet olarak 25 yıl süreyle kira ödüyorsunuz, binanın kirasını ödüyorsunuz. Bu miktar azımsanmayacak bir rakam. Şimdi ben tam söyleyemeyeceğim ama mesela Kayseri e, Şehir Hastanesi'nin maliyeti 430 3 milyar 430 pardon, 427 milyon. Evet. 427 milyon, 27 milyon. Kira 25 yılda ödediği devletin kirası 3 milyar 443 milyon lira. Evet. Yani 25 yıl boyunca siz ödediğiniz kirayla bu binayı ya da yapıyı zaten fazlasıyla, fazlasıyla finanse etmiş oluyorsunuz. Ee, yani tabii henüz bunların tam kapasiteyle çalışıp e, verdiği sağlık hizmeti kıyaslayabilecek durumda değiliz ama benim e, ve Türk Tabipler Birliği'nin izlediği kadarıyla e, dünyadaki e, gelişmiş sağlık hizmetlerine e, yaklaşan bir tarafı yok. Yani bir kere bu kadar büyük yapıların e, çok sorun yarattığı düşünülüyordu. Bazı e, tedavi e, stratejilerine göre dizayn edilmiş e, daha az kapasiteli hastaneler modeli daha yaygın ve daha e, yani verim bakımından daha iyi olduğu evet. tezleri ileri sürülüyor doğrusu evet. İstanbul'da mesela
1: e, semtlerde e, ilçelerde devlet hastaneleri var küçük küçük birimler İstinye devlet hastanesi gibi işte Kemik Hastanesi gibi bunlar aynı zamanda özel bir takım hizmetleri, sağlık hizmetlerini veriyorlar. İşte Kemik Hastanesi'nde olduğu gibi bunlardan insanlar çok rahatlıkla yararlanabiliyorlar, çok rahat ulaşabiliyorlar. Bir de anlaşıldığı kadarıyla bir başka amacı da var bu şehir hastanelerinin. Özellikle Bakan Akdağ'ın beş yıldızlı otel konforunda Aynen. diyor. Evet. Ee, hatta bir takım örnekler de vermiş hastanelerin Afrika, Orta Doğu, Türkiye Cumhuriyetler ve Avrupa'dan hastalara ağırlayacağını belirtmiş. Sağlık turizmi. Burada hem normal tek kişilik odalarımız hem suite hem de grand suite odalarımız var. Evet. Ee, buraları bir taraftan sağlık turizminde kullanabileceğiz ya da Türkiye'nin en ihtiyacı e, Türkiye'de en ihtiyacı olanlara kullandırabileceğiz diyorlar ki yani bunların özel hastanelerden, otelcilik hizmetinde oldukça ileri durumda olan özel hastanelerin faaliyetlerinden çok da büyük bir
0: farkı olmadığını anlıyoruz. Aynen öyle. Evet. Ee, bir de şey e, yani bir doluluk garantisi veriyor devlet %70 Tabii. oranında. Ee, hani eğer kapasite dolmazsa oradan e, şeyin işletmenin zarara uğrayma ihtimaline karşı e,
1: şey devlet devlet yü- garanti ediyor garanti aradaki ediyor. parkı garanti. ödeyeceğiniz. Osman Gazi Köprüsünü köprüsü, biliyorsunuz köprüsü. hocam. E, çok az sayıda e, köprüden geçen araç var. E, devlet tabii ki bizden aldığı vergilerle çatır çatır. Her ay ödemesine geçiyor. Geçsen de, geçmesen, de, Geçsen de geçmesen Hatta yani geçmeyenler esas itibariyle ödüyor. Geçenden <gülüyor> çok az olduğu için evet. hele ki toplumda. Evet bir de tabii ki arada bahsettik ama bazı hizmetleri de zaten şimdiden taşeron şirketlere devretmiş evet. vaziyette evet. bu program. Evet. Yani sağlıkta dönüşüm programı uzun zamandan beri işte MR hizmetleri, Röntgen hizmetleri işte büyük devlet hastanelerinde tamamen özel şirketler tarafından Aynen. yapılıyor. Evet. Evet. Sanıyorum kadrosunu da onlar buluyorlar, ki, getiriyorlar tabii. veyahut da Sağlık Bakanlığı tarafından atanan kadrolarla evet. çalışıyorlar. Anlaşıldığı kadarıyla bu e, taşeron hizmete devir artık hastane binasından işte bütün şeylere kadar devam ediyor. Mesela e, bu hastanelerin özelliklerinden bahsedilirken e, 4500 araçlık otopark öncelikli olarak ifade ediliyor. Yani e, oraya… Ben bir şey canım, yani
0: evet. bir… E, Herhangi bir gayrimenkul
1: şirketinin, herhangi bir gayrimenkul projesinin reklamı gibi, reklamı gibi Sağlık Bakanlığı evet Sağlık Bakanlığı'nın gerçekleştirdiği
0: bir... Tabii bu arada hiç tabi şey yine medyaya ne kadar yansıyor bilmiyorum ama Sağlık Bakanlığı hastanelerde bu alternatif ee, sağlık hizmeti adı altında işte Hacamat'tan tutun da e, akla gelmedik e, şeyleri e, hizmetleri e, işte geleneksel sağlık e, hizmeti sağaltım yöntemleri adı altında uygulamaya başladım. Bunun şeyi, bundan yönet- hiç haberim yok. Yönetmeliği çıkarıldı. <gülüyor> Öyle mi? Tabi. Ee, e, Hacamat'ın işte Peygamberimizin sünneti olduğu oldu. belirtilerek e, dolayısıyla evet, e, şeyler hastalıklar sıralanıyor, şu hastalıklara iyi gelir diye e, bunun yöntemleri internete girdiğiniz zaman hacamat diye girin, e, bütün hepsini şey, bulursunuz. Evet. E, Soğuk işte, algınlığının
1: e, evet. bardaklarla cam bardaklarla alışılmış işte, şu
0: kadar evet. e, şey. Tantilitre kan gelecek onun için ya onu işte e, bu insanın kan durumu nedir tüm bunlar araştırıldı mı bu hizmetin ya da bu metodun hijyenik yönleri nedir falan bunlar, bilimselliği yani, nedir evet. Evet. evet yani evet yani şey e, e, iktidarın e, ideolojik e, yaklaşımı sağlık alanına da Yansıtılmak isteniyor, isteniyordu evet,
1: yansıtılmış durumda. durumda. Hocam e, Sağlık Bakanı bir vakit de dedi ki yabancı doktorları getiririz. Eğer e, doktorlar e, şeyde çalışmak istemezlerse, e, tam gün çalışmak istemezlerse yabancı doktor getiririz. E, bir kısım yabancı doktorun da geldiğini ve e, görev aldığını biliyoruz. Ben bunların sayısı hakkında. Çok fazla bir şey bilmiyorum ama işte Türkiye Cumhuriyetler denen devletlerden gelen biraz da böyle Türkçe'ye yakın konuşabilen doktorların çeşitli hastanelerde görev aldıklarını biliyorum. Böyle bir şey mümkün mü Türkiye'de?
0: E, bu hani bir şantaj aracı olarak bunu ta zamanımızı zamanımızda da kullanırdı Halk evet. Bakanları. E, işte fazla... Talepkar olursanız işte yerimize iki ay içinde şu kadar hekimi getirileceğiz diye. Bu pilot kullanmaya benzemiyor yani. <gülüyor> Bu yürümedi. Yani e, tahmin ettikleri kadar hekim getiremediler. Gelen hekimlerin de performansı çok e, şüpheli oldu. Yetiştikleri yer bakımından sorunlar oldu. Daha sonra fark ettiler ki bunlar da. Ee, Akredte edilmiş üniversitelerden çıkanlar ancak işi yapabilirler, hekimlik yapabiliyorlar çünkü e, yani sağlık hizmeti e, bir kere dil meselesi konusunda tabii çok temel bir öncelik taşıyor tabii. Yani. Her şeyi yaparsınız da hani bir hastayı karşınıza aldığınız bir hastayı e, tercüman aracılığıyla muayene kolay kolay edemezsiniz. Evet,
1: bir de maliyeti de yükseltirsiniz Maliyet bir şey. tercüman eklersiniz. Evet. E, medyada sağlık programları var ve bunların sayısı oldukça fazla. Hemen hemen her televizyonda kanalı da bu programları mutlaka yapmak zorunda olduğunu düşünüyor ve gerçekleştiriyor. Ee,
0: ne diyorsunuz? Genel bir çok problemli. Düşünceniz çok, var mı? Çok problemli. Evet. Ee, ben doğrusu hani e, böyle gönül rahatlığıyla ya yararlı bir iş yapıyorlar diyebildiğim e, sağlık programı bugüne kadar hiçbir televizyonda izlemedim. Yani biraz televizyon e, şeyim, özürlüyüm ben çok fazla izlemiyorum. Ama, ama... E, işte gözüme çarpanların hiç tanesi şey değil. Ee, bir kere konuşturdukları hekimlerin birçoğu e, aynı zamanda özel sağlık alanında çalışan hekimler oluyor. Bunlar işletme sahipleri işletme oluyor. İşletme sahipleri oluyor. Bunlar kendi kurumlarının e, bu arada reklamını yapmış oluyorlar. Sağlıkla ilgili haberler yani güvenilir gazetelerde bile problemli. Mesela bir e, diyelim tedavi yöntemi konusunda böyle pozitif şeyler yazan bir haberi okuyorsunuz, altında işte doçent bilmem kim, hangi özel hastanede bunu bu yöntemi çok iyi uyguluyor diye de haber bitiyor. Özel bir reklam. E, bu bir kere başlı başına problem. tıbbi diantoloji bakımından yasaktır. Yani e, bu, bu ilişkiler, bu basın organına bir... Çıkar, sağlıyor mu, sağlamıyor mu? Bunları bilemiyoruz tabii ama. Yani, ama en azından ismi zikredilen,
1: referans verilen bir e, uzman reklam, açısından bir, bir e, reklam. Tabii yani evet. o anlamda da etik evet. anlamda yasak olan bir şey artık çok sıklıkla kullanılabilir bir, ikinci, bir hale geldi. Bir ikinci tehlike de şey, yani
0: hmm. popüler tıp kültürü problemli bir şey. Yani e, hani çeşitli araçlarla internet kullanıcılarının tıbbi bilgilere ulaşması iyi bir şey tabii yani ama bunu böyle e, televizyon programında hele hele böyle biraz e, işin reklamına kaçan programlarla süslediğimiz zaman e, kamu oyunda çok yanlış çok böyle e, eksik e, tıbbi bilgiler yüklemiş oluyorsunuz. Dolayısıyla bunlar hem e, sağlık alanına karşı güveni sarsıyor, hem e, kendi kendine, kendi işte programdan duyduğu bir yolla kendine bir tedavi stratejisi çizip diyelim ki işte gidip e, karın yağlarını şu şeyde e, özel hastanede aldırmaya kalkıyor. Bu endikasyonlar nasıl konuyor, ne oluyor, ne bitiyor, doğru düz bir kontrol yok ve bir sürü ciddi probleme yol açabiliyor. Evet. Bir de e, sağlık alanında e, yani kamuoyunun bilgisi e, çok dikkat edilmesi gereken bir şey. E, bazen e, o kadar yanlış yollara e, yönlendirebilir ki bunların en önemlilerinden bir tanesi bir kere çok aşırı bir güven duygusu vermesi. Çünkü bu şeylerin programların hemen hepsi belli bir tıbbi yöntemin ne kadar başarılı olduğunu size anlatıyor. Çoğu böyledir. Evet. Dolayısıyla şeyde dinleyende bir şey ya yani bu tıp da artık her şeyi hallediliyor diye bir her şey mümkün güven duygusu yaratıyor. Şimdi başa dönersek başa dönersek bu, evet. şiddet meselesinde bu da önemli Son derece önemli.
1: Türesi. Doğru. Evet. E, hocam aslında koruyucu hekimlik konusunda size sormam gereken e, birkaç e, soru vardı fakat e, vaktimizi hızla doldurduk. Çok çok teşekkür ederiz. Ben Sağ teşekkür olun. Ederim. Bir başka e, programımızda da koruyucu hekimlik konusunu dünyadan örneklerle de birlikte sizinle ele almak isteriz.
0: Ben tabii koruyucu hekimlik alanında bir uzman arkadaşı konuşturmayı tercih ederim. Ben... Ee, doğrudan alanım diye benim. Evet ama Türk Çok zaman güçlü yaparız diyeceğim. programa. Mesela. Evet.
1: evet. Çok teşekkürler. Evet, teşekkürler. evet efendim. Ee, İstanbul Hepimizin girişimi tarafından hazırlanan Şehir Hepimizin programını izlediniz. Konuğumuz Profesör Doktor Gençay Gürsoy hocamızdı. Gelecek hafta pazartesi günü saat 16'da
0: 33. programımızda görüşmek dileğiyle hoşçakalınız.